0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio número 41, onde a gente vai fazer a discussão do capítulo 18 de Cidade das Cinzas, a escuridão visível.
0: Clima de reta final aqui no Filhos do Submundo. Faltam três episódios juntando com o um epílogo para o fim de Cidade das Cinzas. E a gente está produzindo episódios aqui
1: acelerados dentro de uma semana, e bate muito como eu li esse livro na primeira vez, porque esse finalzinho, assim, quando a gente chega a pisar no navio a primeira vez, eu acho que não dá pra largar mais o livro, né, até chegar no fim, porque é uma sequência de cenas de ação, uma atrás da outra, né, e confrontos que a gente tá esperando há muito tempo, finalmente acontecem aqui, né. É,
0: foi um livro que demorou bastante a engatar, a gente já vem falando isso, há algum tempo, então esses três últimos capítulos a gente devorou, então por isso que até os roteiros também saíram bem mais rápido assim, então a gente conseguiu roteirizar e produzir aí em menos de uma semana, esse episódio vai estar tá saindo atrasado mas aí segura aí, a gente vai conseguir postar até o dia 17 o último episódio da temporada e a gente volta no dia 7 de janeiro de 2022 exatamente, vamos estrear já o ano
1: que vem com o começo de Cidade de Vidro, livro tão esperado por nós, favorito de muita gente, seu favorito também, né, Dante?
0: Meu favorito, eu quero um evento, eu quero uma comoção pra esse livro, eu vou fazer, vocês vão me ouvir falando muito bem desse livro, acho que vocês vão até cansar de tanto que eu vou enaltecer esse livro, de tanto que eu vou cadelar pra ele, porque é o meu livro favorito. E acho que como o Murilo também tava falando, a Cassandra escreve finais muito bons, assim. Tirando com exceção para mim, Rainha do Ar da Escuridão, eu acho que todos eu coloco ali no meu pódio de melhores livros da Cassandra, de finais, assim, que ela escreve muito bem. A mulher sabe finalizar os
1: negócios. <risos> Bom, vamos para nossas mensagens de fogo da semana, porque a gente tem uma mensagem da Viviane Silvestre lá no Instagram, que ela se lembrou, se vocês lembram do episódio passado, a gente não lembrava para quem o Jace tinha mandado aquela mensagem. E a gente não tinha lido o capítulo em que isso é revelado ainda na época, né? Mas ela nos lembrou muito bem que o Jace mandou a mensagem e atirou na água para ser entregue para a Rainha Ciri, né? Então provavelmente era sim um feérico... Do mar ali, alguma sereia, coisa do tipo, que ele entregou a mensagem para a Rainha Ciri. O que tinha na mensagem a gente não vai contar agora porque nos próximos episódios a gente já vai saber, né? Vamos deixar acontecer no tempo correto. Mas para quem não lembrava como a gente, a Vianne lembrou muito
0: bem que era esse o objetivo do Jace, né? Já no capítulo seguinte, né? No capítulo 19, a gente já vai descobrir para quem o Jace mandou e o que aconteceu, né? Com essa mensagem, porque Houve uma ação por causa dessa mensagem. Então, assim, a gente vai esperar. E foi bem legal. Eu não esperava que essa mensagem tivesse esse efeito, que trouxesse esses eventos. E eu gostei bastante de como que foi é, solucionado. É, vai ficar pro próximo episódio a gente discutir os motivos
1: da, da, do recipiente da mensagem ter atendido, né? Porque a gente fica, o hum, que será que essa pessoa quer?
0: Deixa de ser falsa, menina! <risos>
1: E também a Viviane comentou que o momento grimório dela do episódio passado é quando o Valentim e a Marise deram os esculachas da Inquisidora, que estava precisando, e também são um dos momentos favoritos pra mim na, no episódio,
0: a Inquisidora já tava pedindo umas bolachas na cara há muito tempo já. Né? Ela já tava, ela já tava merecendo essas bolachadas, e acho que principalmente da Marise, né, que foi tirada ali do posto, né, foi deposta do seu reinado ali pela Inquisidora, então eu acho que isso foi merecido, ela tava precisando ouvir, assim, até os próprios Lightwood também tava, né, o Alec e a e estavam cansados dela também, só faltou o esculacho deles ali. Né? Por outro lado, hoje a gente tem uma face completamente
1: diferente da Inquisidora, né? Neste capítulo 18, e a gente vai discutir melhor quando a gente
0: entrar mais a fundo, né? É, a gente vai discutir mais a fundo e eu tava esperando uma reação um pouco diferente. Eu acho que, né, foi muito abrupto esse momento da Inquisidora no final desse capítulo, né? Eu tava esperando mais ali, é, mas que pena, né, que não deu. Tempo, né? Que foi tardio demais essa descoberta dela e essa reação dela e o que ela não conseguiu. Dizer para uma pessoa específica né, no final do capítulo. É, exatamente. Então, antes da gente ir para a
1: sinopse, vamos só lembrar vocês para irem nas nossas redes sociais: o no nosso Instagram, filhos do
0: submundo, e o nosso Twitter, filhos submundo. E a gente também quer, antes de começar o nosso capítulo, falar sobre o Marcos Bernardo, que fez uma grande divulgação lá no grupo do Rodor Cavalo, que é o podcast onde a Mikan e a Flávia discutem uh, as crônicas de Gelo e Fogo do Marcos. Martin é um dos podcasts literários maiores que a gente tem, que infelizmente agora vai tomar uma pausa, né? Infelizmente agora por conta de saúde mental da apresentadoras, eles não vão conseguir né, fazer episódios mais. A gente espera que esse retorno seja breve, né que a gente tenha assim, a conclusão aí desse podcast, que a gente tenha a conclusão logo também dos livros do Marte, porque estamos esperando aqui já há 11 anos, então assim, já tem muito tempo. né Eu acho que a gente vai acabar o nosso podcast antes do Marte acabar a série, só acho. <risos> Eu também acho, ele está no tempinho dele lá, né ele está escrevendo lá devagarzinho, é uma saga também que demora bastante, então a gente vê que a Cassandra, ela tem um cronograma muito mais pensado muito mais equilibrado que o marte então acho que é por isso que ela consegue escrever tantos livros, escrever uma série tão grande quanto a do marte mas a gente tá esperando, então a gente quer agradecer todo mundo que tá vendo do Rodor Cavalo todo mundo que reagiu lá ao post do Marcos Bernardo, a gente fica muito feliz com a recepção de vocês sejam muito bem-vindos, de onde qualquer livro que vocês estiverem a gente fica muito feliz com esse contato, apareçam lá nas redes sociais, se identifiquem, vamos bater um papo, vamos conversar e eu fico muito feliz, e o Del também, acredito é, e se por
1: outro lado vocês não ouviram falar do Roda Cavalo ainda aonde vocês estavam?
0: <risos> a gente
1: super, super recomendo, ele foi uma grande inspiração, né, pra gente começar o nosso próprio podcast também, é, que ainda notou a semelhança de estrutura, mas é porque realmente a gente se inspirou muito no trabalho delas. Elas são muito, muito, muito boas. Então, se vocês não ouviram ainda ou gostam das Crônicas de Gelo e Fogo, também uma ótima recomendação pra vocês.
0: Fora que também houve a discussão lá, a discussão foi grande, né, também indicaram podcast de Percy Jackson, também, então dê uma olhada ali, porque esse formato aqui, né, de discussão, episódio a episódio, episódio, capítulo a capítulo, não é uma coisa tão inovadora, né, não é uma coisa tão nova, assim, única. Então sempre tem algum, alguém discutindo algum livro e sempre abrindo mais a, a mesa, né, pra gente falar sobre essas sagas, pra gente Falar sobre esses universos que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa rotina, do nosso universo, então sempre tem aí mais opções. E mais discussões pra gente acompanhar.
1: Exatamente. Bom, falando em universos, vamos voltar para o universo dos Caçadores de Sombras com a sinopse do
0: episódio de hoje. Clary é levada por um demônio voador até o interior do navio. Maya conta a ela sobre a morte de Simon nas mãos de Valentim. Clary ajuda a escapar, mas é pega pelo pai. No convés do navio, Luke e Jace batalham com uma horda de demônios até receberem ajuda dos caçadores do conclave. Mas, mesmo com mais guerreiros, eles ainda estão em desvantagem. A Inquisidora Herondale surpreende Jace com um ato de heroísmo. A
1: sinopse já tá enorme, mas a gente ainda conseguiu omitir algumas coisas que acontecem nesse capítulo, porque agora tem três, quatro cenas acontecendo ao mesmo tempo, a Cassandra jogou todo, todo o conteúdo do livro
0: nesses últimos três episódios, nos né? últimos três capítulos. Tá caótico esse final. Todos os personagens principais estão fazendo alguma coisa de importância, né? Sempre tem algum evento caótico pra gente acompanhar essa perspectiva e vai ser esse ritmo até o fim do livro. E o capítulo começa
1: com a Clary sendo
0: levada que nem uma
1: presa pelo demônio voador. Ele tinha arrancado ela da caminhonete né? no final do episódio passado e agora ela tá subindo, assim gritando, se sentindo numa montanha russa e até lembrando como ela odeia a sensação de montanha-russa, né? E até ela até começa a se debater, e ela lembra que se ele soltar ela ali não é a melhor coisa que pode acontecer. Então, enquanto ela tá tentando se acalmar, ele sobe com ela e desce de volta pro navio, entrando por uma abertura ali no convés, e passando com ela nas garras por dentro da estrutura do navio, né? E é quando a Claire percebe que toda a maquinaria do navio, toda a energia do navio tá desligada. Então ela entende que o pai dela tá comandando aquele navio não de uma forma mecânica, né? Provavelmente alguma forma mágica ou demoníaca. É algo até que não fica explicado, né? A gente vai acabar sem saber como que esse navio estava funcionando, né?
0: Creio eu que, assim como a moto dos vampiros, funcionava por energia demoníaca mesmo, né? Então o maquinário está todo desligado, então a gente vê também que está bastante frio também dentro do navio, uh, falta luz também, se eu não me engano, então a gente vê que é somente a energia que ele está comandando ali, né, com o exército dele, deve ter alguns demônios que estão servindo de gasolina para esse navio andar. Né? É, é bem provável, porque até tá durante o dia, né?
1: então não funciona exatamente como a moto, mas com certeza é algo demoníaco, o cheiro, o cheiro da, das ações dele aqui são muito demoníacas. né? E por fim, o demônio vai soltar ela numa sala do navio, que aparentemente funcionava como depósito. Então ela não tem nenhuma porta, nem janela. Só tem aquela abertura no teto. Que pro navio era pra se colocar cargas com algum tipo de guindaste ou coisa assim, né? E dentro dessa cela improvisada, a Maya está lá. E quando a Claire vê ela, ela já começa a perguntar bem desesperada... O que aconteceu com o Simon, né? Onde que ele estava? E a Maya informa ela, claramente muito triste... Que o Simon havia sido assassinado.
0: Então o capítulo vai cortar pro ponto de vista do Jace. A gente não sabe, por enquanto qual é o estado né, do Simon, e o Jace havia conseguido escalar a escada metálica do navio, do convés, e devido ao símbolo do destemor, ele não temeu que algum demônio pegasse ele enquanto ele subisse, nem a altura né, que ele estava subindo, o Jace sentiu por causa do símbolo, mas ele percebe que os demônios haviam desaparecido após a Clary ter sido levada para dentro do navio, né, para aquela espécie de depósito. E o Luke vem logo atrás dele. E o Jace também vai notar o frio que agora instaura no navio, né, a gente já tava falando sobre isso desde o começo do episódio o Jace vai sentir bastante frio, ele vai notar que ele tá sem o um casaco porque ele cedeu pra Clary, né, no capítulo passado, ele tá se sentindo bastante frio e logo ele sugere pro Luke que algum deles encontre a entrada do navio e o Luke então vai se oferecer pra ir na frente. É, ele vai perguntar pro Jace
1: o que o Valentim tinha prometido pra ele na última vez que ele visitou ele, né no caso era na noite acho que anterior e o Jace vai contar a promessa que o Valentim fez justamente de proteger os amigos e a família dele caso ele se aliasse e se juntasse ao pai porque o Luke tá preocupado do Valentim de alguma forma ferir a Clary pra se vingar do Jace então ele tá tentando sondar ali o que, que o, Valentim, o Valentim tinha dito pro Jace pra ver se ele consegue pelo menos deduzir isso né mas o Jace vai acalmar o Luke dizendo que o Valentim vai usar a Clary como um instrumento de barganha. Agora, como tentaram fazer com ele? Ele é muito é inteligente demais para simplesmente desperdiçar né um, um, alguém precioso como a Clary. Mesmo que fosse para negociar com as pessoas que estão invadindo o navio dele. Né?
0: Eu acho também. Eu acho que assim como o Luke tá ali, o Jace tá ali. Então a Clary é além, um objeto de barganha muito importante para todo mundo. né Então assim, o Valentim é muito ardiloso. Então com certeza ele vai... Usar a Clary, só não ficaria tão despreocupado com o Valentim não machucar a Clary, porque a gente vai ver que ele não tem pudor, não, ele vai machucar a Clary ali de diferentes formas, né? Sendo até um pouco psicológico também com ela, manipulando ela. Então a gente não fica, eu não ficaria tão despreocupado assim com os métodos do Valentim.
1: É, só acelerar um pouco, mas antes que eles possam discutir qualquer coisa do método do Valentim o Luke vai perceber que eles não têm mais muito tempo,
0: né? Isso porque, então, o Luke observa que um buraco negro no convés do navio jorrava uma nuvem escura de monstros e percebe que o Valetin não precisava exatamente de um objeto de barganha, né? Então, incontáveis demônios. Tem demônios Oni, Round, Aracnídeos e de várias espécies que saem do buraco agora. O Jace vai sacar rapidamente ali a espada dele, ele se prepara para o combate, mas o Luke vai tentar impedi-lo pois são muito numerosos, então os demônios estão frenéticos ali, eles já estão rodeando, impedindo a passagem ou a fuga do Jace e do Luke para o interior do navio. É importante lembrar o estado do ritual do Valentim
1: agora, né, porque ele conseguiu a terceira vítima para completar o ritual de conversão infernal, então só falta mais uma pessoa, e só com esses três itens ele já conseguiu abrir pequenos portais, né. Não abrir, mas permitir que esses demônios passassem por pequenos portais para invadir o navio. Imagina a força que ele vai ter se ele conseguir completar o ritual agora. Né? É,
0: Os demônios já estavam ali espreitando, já estavam esperando ali né, naquela bolha né, é, demoníaca, né, de dimensão demoníaca. Então só foi muito mais fácil para o Valentim colocar todos esses demônios aí dentro do navio. E eu acho que é interessante a, a audácia do
1: Valentim de ter certeza que ele consegue comandar todos aqueles demônios. Né? somente com o mortal Imortal e a Espada Mortal que nem está totalmente convertida ainda, então é o nível de poder que os instrumentos mortais têm de fato, né? A gente raramente vê eles sendo utilizados, mas só a existência deles já provoca todo esse movimento, né?
0: Fora que esses demônios não são muito inteligentes também, né? A gente precisa pensar que eles estão agindo quase que com uma única atitude, né? Com um único comando, olha, mata todas as pessoas que vocês vêem, então eles conseguem agir por instinto ali, e o, o Jace e o Luke, né, que invadiram esse navio agora, é o primeiro ato desses demônios, é matar eles, né, eles não sabem muito bem como eles estão defendendo, ou o que eles estão defendendo, eu acredito, mas como eles foram invadir ali, esses demônios vão tomar essa reação. É, são simplesmente minions, né, minions muito fortes, mas são minions.
1: Então o Luke já começa a se transformar em lobo, e é quando ele percebe que o Jace não tá nada assustado. E aí ele vai entender. Ah, você se marcou com a runa, né? Eu falei para você não se marcar. Mas vocês, jovens, de hoje em dia, não obedecem mais. <risos> e sim, o Jace vai confessar que a Clary marcou ele. né? E tanto o Jace quanto o Luke começam a avançar para cima da horda de demônios. Na verdade é o contrário, né? A horda avança em cima deles. E eles vão ter que se defender ali. Enquanto a Clary tá... Lá embaixo tentando entender o
0: que aconteceu com o Simon. E sabe uma coisa que o Luke não percebeu? É que como eles estão rodeados agora de demônios... A marca do destemor vai começar a desaparecer. Porque o símbolo está sendo utilizado. Então ali como informa o Jason não encontrou o agramon logo de cara então a runa está se desfazendo por causa que ele está rodeado de demônios agora né então o jace já está utilizando ali ele não está sentindo medo de nada né subiu no convés sem medo não teve medo da altura e conforme ele está batalhando ali eles estão né em menor número só tá os dois então o destemor está fazendo muito uso ali ele está acabando então se talvez o jace encontrar o agramon pode ser que esse plano que ele já tinha que ele havia tido né não funcione muito bem é
1: exatamente, é muito bom lembrar que a Ronda do Destemor, por mais que seja especial, por a Claire ter feito, é uma Ronda normal. Então ela também gasta, como o Iratice também, num ferimento muito grave, não dá conta. Então um medo muito grande vai gastando, gastando, gastando a Ronda do Destemor. E é o efeito que a gente vai ver acontecendo com o Jace durante esse capítulo.
0: E de novo, então, na perspectiva da Clary, a gente vê ela no depósito e a Clary não consegue acreditar que o Simon está morto. Ela pensa que saberia dentro de si, no fundo do, cora do coração, se isso tivesse acontecido. Mas a Maya diz que achou que poderia sentir isso em outra ocasião. Eu acho que ela está se referindo ao Daniel, mas ela estava errada, né? Não tem como sentir quando a pessoa morre. E ajoelhada no chão, a Maya vai contar que o Valentim havia acorrentado eles em uma sala, jogou pó de prata nela para desabilitá-la e cortou a garganta do Simon. Depois ele coletou o sangue do garoto e deixou ele jogado lá. Então os demônios levaram a Maya aonde ela e a Clary estão agora. A... Tentando se recuperar, a Clary vai tentar descobrir de alguma forma como sair dali. A Clary já... Sofreu mortes do Simon tantas
1: vezes que agora já tá até tá se recuperando mais rápido, né? <risos> Tentou já ocupar a mente para fazer alguma coisa e depois passar pelo possível luto, né?
0: Nossa, mas no capítulo 19, a gente sabe, né? No final do capítulo 19, a gente tem aí mais um momento que a Clary vai estar tá preocupada, então, e essa cena também é muito boa e me relembrou isso, né? Agora da, da Clary ver. Várias vezes, né? As mortes das pessoas que ela gosta, né? Ou pelo menos as tentativas de morte. É, no caso do Simon é tentativas, porque eu acho que essa aqui já é a terceira, né?
1: <risos> <risos> o Simon é muito resiliente. <risos> e a forma que ela vai já é, passar por esse luto é de forma furiosa. Ela agora. Ela tá furiosa porque a Maia meio que dá a insinuar assim que. Ela não tem a habilidade do Jace pra sair daquela sala, né, cujo buraco era lá em cima, no teto. O Jace já vimos que ele consegue pular muito alto, né, mas a Maya não tem como saber. Só que a Clara fica nervosa, fala eu não sou o Jace, mas eu tenho o que fazer também. Ela vai pegar a Estela dela e vai começar basicamente rasgar a parede com a Estela, né, no caso com a Runa. De provavelmente a ronda de abertura dela, né? Que já ela já tá se acostumando a fazer. E o metal da parede simplesmente se derrete como ácido. Sim, ela consegue abrir um buraco mais ou menos do tamanho de um cachorro grande assim, que é o suficiente pra Maia tentar atravessar e fugir da cela. E quando a Maia vai passar, a Claire vai até tenta evitar que ela encoste ali no, no ácido, né? Ao redor da, do buraco. Mas a Maia fala que cresceu em Nova Jersey já tá acostumada com metal tóxico. <risos> coitada, tá de boa. E quando ela atravessa, coitada, a Maia, pra mais um sofrimento antes dela ir embora finalmente do livro, ela vai ficar entalada <risos> na passagem e a Claire vai empurrar ela e ela vai cair, tipo, alguns metros pra baixo ainda numa passarela que fica ali nas estruturas do navio, né? <risos> gente, é muito, é muito bizarro, né? A gente tava discutindo aqui no começo da gravação que o único personagem que não vai ter muito o que fazer neste final, que todo mundo tem o que fazer é a Maya, né? de novo, ela vai ser esquecida pela Cassandra Clare. Ela vai cair nesse buraco aqui, vai
0: fazer alguma coisinha e vai desaparecer completamente, né? Ela vai ser esquecida no churrasco, eu acho que até pelo restante da saga inteira. Acho que a gente já falou isso, né, em outro episódio, né, sobre o que, que a Maya vai fazer. Então, não é muito considerado, né, assim fora a parte romântica que a Maia tem bastante participação, né, principalmente no quarto e quinto livro aí da saga, mas fora isso ela não faz muita coisa não, ela não tá em momentos chaves como outros personagens estão ou é, quando a caçadora precisa de alguém para apanhar ela chama Maia. nesse
1: livro pelo menos foi assim né?
0: <risos> e logo atrás dela a clary também começa a passar pelo buraco né com os pés mas ela é puxada pelo corpo para cima ela acaba derrubando a estela o seu pai estava de pé sobre ela valentim estava lá com uma lâmina serafim e a expressão de desdém que não abandona o rosto da Valentim. Ele vai falar que a Clary é a filha realmente da mãe dela, porque ela é bastante teimosa, né? E a Clary se lembra. Que o seu pai havia matado o Simon e deixado como se ele fosse lixo. E ela percebe que nunca sentira tanto ódio em sua vida. E o Valentim quer saber aonde a menina Licântrop está. E é respondida por uma cusparada da Clary na cara do Valentim. Eu gosto da Clary que ela tá completamente afrontosa
1: nesse capítulo, né? Ela não deita pro pai dela nem quando ele tá com a espada na garganta dela. <risos> Eu amo. É, porque ela, ela tá furiosa pela questão do Simon, né? E ele vai começar a cuspir. Um monte de bobagem na, pra, na frente dela e ela vai começar a ficar cada vez mais irritada. Né?
0: Eu achei que você ia falar que ia cuspir na cara dela também.
1: <risos> ele não vai se rebaixar Esse ponto ainda, eu acho. Mas ele quase faz isso, porque quando ela cospe nele, ele ergue a lâmina, quase como se fosse dar uma espadada mortal na cabeça dela, mas ele volta pra trás, ele desiste, né? E quando ele olha ali pro buraco, ele vê a estela da Clary no chão, ele já vai lá e dá um chutão na estela. Ela cai pelo buraco onde a Maia acabou de cair também. E o Valentim vai falar pra Clary que a Alicantrop não tem pra onde fugir. Ela tá dentro do navio ainda, ela vai fugir pra onde, né? Que ele vai encontrar ela logo menos. Então ele vai pegar a Clary pelos ombros, vai virar ela de costas pra ele e vai assoviar e chamar uma carolinha demoníaca que ele tinha, né? E os dois vão meio que subir, levados ali pelo demônio, só que agora de uma forma muito mais, é, vamos dizer, cavalheirística do que como a Clary foi levada, né? Ele vai meio que abraçando ela assim os dois vão subindo. Não vai ser carregado com nenhum bichinho, né? Como a Claire foi.
0: <risos> Sim. E de novo, então, no convés do navio, o Jace não sabe ao certo porque ele e o Luke não estão mortos até este momento. Após muita batalha, o convés está todo escorregadinho de sangue e ele está com um sério ferimento no braço. E o Jace já havia usado ambos os chacrãs que ele estava carregando e só restam duas lâminas serafim agora e a daga que ele conseguiu com a Isabela. Então ele está ficando sem amarmento e isso é preocupante. Ele sabia que ele deveria sentir medo, mas ele sentia apenas raiva das criaturas, dos demônios, e no fundo ele sabia que a ausência do medo não é necessariamente uma boa coisa, né? E a gente já falou aqui que é por causa do destemor, mas ele ali sem amarmento, né? Sem onde conseguir armas dentro do navio, né? A não ser com o Valentim, é bem preocupante. É bem complicado,
1: porque né, não dá pra vencer ele só com a coragem. Mas eu gosto como... Meio que paralela, assim, com a própria Clary, né? Que, mesmo sem assim, a Ronda de destemor também está se mostrando bastante é audaz ali, né? E essa audácia dela acaba deixando o Valentim cada vez mais irritado,
0: né? Isso é até uma coisa que o Valentim ensinou pro próprio Jace, né? Ele fala que você tem que arrumar o armamento que você conseguir, sabe? Tipo, que você é um caçador de sombras, você que literalmente que lute pra se você não tiver uma espada, uma lâmina serafim, você lutar com o que você tiver na mão. É,
1: e é o caso também da Clary, né? <risos> no caso dela, é a boca e a Estela, e ela usou muito bem nesse capítulo. Mas independente do Jay estar preparado ou não, agora vai vir um demônio aracnídeo que começa a cuspir veneno para todo canto ali onde eles estão, né? O capítulo até descreve que eles foram é, se apoiando a, com as costas numa das paredes para pelo menos ficar com as costas protegidas, né? Só que quando esse demônio começa a espalhar o veneno, os outros demônios ao redor vão se afastando, porque eles também sofrem ali um, um certo fogo amigo, né? E acontece algumas vezes nesse capítulo um demônio acabar acertando o outro, porque eles estão todos juntos ali... E quando o Jace olha pro Luke, ele tá quase irreconhecível, né? Ele tá ali daquela forma meio de lobo. Eu não entendi se ele tá totalmente lobo ou se ele tá meio lobo e meio não, porque ele tá conseguindo falar e tudo, né? Acho que ele deve estar tá totalmente lobo, né?
0: Não, ele não está totalmente lobo, né? Ele tem ali alguma meia transformação, né? Então ele tá com as patas, tá com um pouco da boca do focinho, né? Então ele não tá totalmente
1: transformado. Ah. Imagina essa versão dele, tipo os vampiros da Buffy, sabe? Com aquela cara meio de canino que eles têm.
0: Ou no Tim Wolf, né? Quando ele tinha ali o Scott, né? Também ele não se transformava totalmente. E os lobos, né? Do Tim Wolf eles não se transformam. Muitos deles eu acho que não se transformam na figura do, do lobo mesmo, do animal. Eu posso estar errado porque faz muito tempo. Que eu assisti Tim Wolf. É, nossa, entramos no assunto Tim Wolf, mas o Luke tá aqui <risos> quase
1: reconhecível. Porque ele tá cheio de sangue de demônio, tá ali muito bestial, né? Independente da forma que ele esteja. Mas mesmo assim ele tá tentando convencer o Jace que eles têm que sair do navio agora, porque eles não vão dar conta. Todos esses demônios que estão ali enchendo o convés e indo atrás deles, né? Mas antes que eles possam até pensar em fugir, cai uma figura enorme do céu. E é um demônio que foi extremamente perspicaz. É um demônio Oni, só que ele é Várias vezes maior do que os outros demônios que estão ali no local. E ele pensou em pular de cima do telhadinho ali da, da cabine do navio. Em cima deles. Então pegou eles totalmente de surpresa e acaba derrubando o próprio Jace.
0: O Luke vai tentar alcançar a Kinjal dele, mas o Oni vai impedir agarrando o Luke por uma das pernas e quebrando um dos seus ossos. Mas mesmo assim o Luke mergulha, né, conseguindo alcançar a arma, vai atirar na testa do demônio Oni. Mas o Jace então vai correr para socorrê-lo e o Luke percebe que os demônios aprenderam rápido aparentemente. E estão imitando o anterior e se preparam para subir no telhado para surpreendê-los. Uh, ele ainda... O Jace não sentia medo ainda, mas ele sente ali uma leve tristeza, lembrando do Alec, da Isabelle e da Claire, porque o Jace acredita que ele vai morrer, então, nesse dado momento da batalha. Ele se levanta, então, enquanto os demônios caem com uma onda do telhado e tenta proteger o Luke com o corpo da melhor forma que pode. É, eu gosto como o relacionamento do Luke e do Jace tá...
1: Melhorado, né, nessa, nessa batalha final. Né? Em combate eles ficaram muito próximos. Não que eles tivessem qualquer briga antes, mas eles também não eram tão próximos assim como a Claire e a do Luke, né? E vice-versa. Talvez o Luke agora se convença da. do quanto o Jace de fato respeita e gosta dele, né?
0: Eu acho também, eu vejo isso muito até no próximo capítulo também. No final, o Jace pensa também no look é, de uma forma muito mais paternal e de uma forma protetiva, então é bem legal que ele tá enxergando essa figura do look como pelo menos um tio ou uma figura que ele possa Contar, né? Porque falta bastante pessoas ali na vida do Jace que ele possa contar e principalmente uma figura masculina, né? Não que as figuras femininas não sejam importantes na vida do Jace, porque eu acho que sim, é muito importante, principalmente a Marise, né? A Clary e a Isabelle, mas eu acho que às vezes no Robert ele não consegue chegar. Tão próximo. a gente. Pra ser bem sincero, acho que nem os próprios filhos do Robert conseguiram chegar até hoje nele, né? Até esse dado momento do livro conseguiram ter uma boa relação com o Robert. Sem duvidar nem a Marise. É paciência, viu? É, um embuste mesmo, né? <risos> assim, literalmente. Depois a gente vai ver ali que nem santo não é, né?
1: Faz coisa nem pela surdina. É verdade. E aí aquele momento, assim, super emocionante, fim de filme, assim, que o Jace vai achando que vai morrer. Vem um demônio esqueleto, assim, com uma katana enorme É um demônio especial ali, um mini-boss Só que quando ele vai avançar em cima do Jace Vem uma sombra cinza, assim, milagrosa Esfaqueia esse demônio com a própria katana Para ali na frente do Jace, né? O Jace nem conseguiu ver o que que era Mas quando ele para pra ver de fato É o Malik Não, não é o Malik Alec Magnus É o Malik o caçador de sombras Que já apareceu umas três vezes aqui nesse livro Que veio com o mini-exército do, do conclave, né? para resgatar o Jace e a Claire. O Malik inclusive pede desculpas pro Jace por ter perseguido ele né, na caminhonete quando eles fugiram do instituto. Mas ele fala que estava só cumprindo ordens, né, o trabalho dele e tal. E é só uma observação, mas depois a gente não, não ouve nesses próximos dois capítulos se houve alguma consequência para Madeline, né, por ter impedido o, o Malik de pegar o Jace. Talvez se fosse haver alguma coisa é do tempo em que a Inquisidora perde o poder lá no Instituto, né? E acho que a Marise não ia fazer nada com ela. Mas acabou ficando a ver, assim, porque a Madeline vai ser mais importante mais pro epílogo, né?
0: É, só, somente pro epílogo, porque ela nem aparece aqui, né? Ela nem é mencionada que ela tá na batalha. A gente acredita que sim, que ela estava na batalha, porque, né... Todos, então, do conclave foram até o navio, mas não é nada descrito de cena né? dela fazendo alguma coisa fora o epílogo. É, eu acho interessante observar também, já se adiantando um pouco para a Cidade de Vidro,
1: que aqui a gente tem vários caçadores do conclave, mas poucos são personagens importantes, digamos assim, que eu acho que é algo que não acontece nas batalhas da Cidade de Vidro, né? Que muitos lá já tem nome e você já conhece, sabe quem é, sabe a família, acho que acaba sendo um pouco mais dura as perdas das batalhas lá do que aqui, de fato, né? Porque se morrer algum caçador importante aqui, a gente nunca acaba que não fica sabendo, né?
0: Não, sim, e até mesmo, eu não vou dar o spoiler, né, mas logo a gente vai ver que a gente perde muito desses caçadores do conclave. Agora, né, essa batalha do navio é muito difícil e é só apenas mencionado, né, então a gente quase não cria uma ligação com esses personagens do conclave. A gente, a pessoa que a gente mais cria, né, alguma coisa seja pelo ódio ou pelo amor, é a Inquisidora, né, que ela é essa figura da clave, né, que aparece nesse segundo do livro, porque no primeiro a gente só tem a menção, né? a gente só tem ali os Lightwood de Amariz, né? que também é só apenas mencionada também no livro. Então a gente tem muito pouco, é mais em Cidade de Vidro mesmo que a gente vai ter a guerra, né? que essa guerra política então vai estourar, que a gente vai ver essas figuras da clave. E falando nela,
1: não dá tempo nem do Jace é, perdoar o Malik ali, porque a batalha já recomeça de novo, os caçadores estão invadindo o navio ali para ajudar o Luke e o Jace. Mas o Jace vai ser puxado por uma figura encapuzada, que a gente vai descobrir depois, que é a própria inquisidora Herondale, e ela precisa falar com o Jace com muita urgência.
0: E essa interação então entre o Jace e a Imogen vai ficar para depois, porque o capítulo então vai mostrar que o Valentim segurava a Clary com força enquanto eles estavam no ar, mesmo com a Clary tentando chutar ali o Valentim de várias formas, tentando se desvencilhar dele, eles. Entram de novo, né, no navio, eles rodam por um túnel de metal que levava uma sala maior, aonde o demônio os deixou suavemente no chão agora, né, não da forma brusca que a Clary foi jogada. E havia um espaço vazio no meio da sala, né, a Clary vai notar que tem quatro bacias ali grandes o suficiente para lavar cachorro. As duas primeiras estavam manchadas né, de sangue, elas estavam já secas, então estava meio amarronzada. E a terceira estava cheia de sangue e a quarta vazia. A espada estava encoberta, próximo da lei. E a Claire pergunta como que o Valentim pôde matar Simon, um humano e um menino comum. O Valentim... Diz que o Simon era apenas um monstro usando a face de um amigo e ele se diz solidário com a situação da Clary, pois ele sentiu o mesmo quando o Luke foi mordido, né? Então, de novo, o Valentim vai usar desse método preconceituoso, né? Tentando ali de alguma forma se assemelhar à Clary e é muito interessante esse diálogo agora porque a Clary quase vai cair nisso, né? Ela quase vai dar razão pro Valentim porque o discurso dele. É muito bom. Cara, é foda na oratória. É, e eu não canso de ver a
1: Cassandra escrevendo o Valentim, porque é um vilão muito impressionante mesmo, na questão de falar e cumprir, né? É, é, a ameaça dele, todo mundo fala que ele é perigoso, que ele é sedutor, e ele, de fato, cumpre isso, ele quase seduz a Clary, né? Também pro lado dele. Não que ela fosse fazer isso, mas a, a tentação tava ali, porque as palavras dele são muito mel, assim.
0: É, me lembrou muito, de novo a Star Wars, gente, desculpem se vocês não gostam de Star Wars, porque a gente vai fazer essas referências, mas me lembrou muito do Darth Vader conversando com o Luke, né, então me lembrou bastante desse final, tentando seduzir ali, onde quase o Luke também cai no papinho do Darth Vader. É, muito,
1: é muito sedutor porque ele tem o poder de parar tudo, né? como ele falou pro Jason então, de repente, essa aliança né, traria algum benefício para salvar as pessoas, e eu acho que avançando muito na frente o mesmo, a mesma proposta acontece né, no final dos instrumentos Mortais e é tratada de uma forma totalmente diferente né? muito inteligente a forma da Cassandra de resolver aquela situação mas voltando pra cá, a Clary vai falar que ele não simpatiza porcaria nenhuma porque ele entregou foi uma daga para que o Luke se matasse na época né, que ele se transformou. E o Valentim disse que aquilo foi um erro, mas não, erro, não foi entregar a daga, foi ele mesmo não ter eliminado o Luke pra demonstrar que ele se importava com o um amigo dele e não deixaria o amigo dele... Se, se tornar um monstro demoníaco E a Clare duvida que ele tivesse se importado com qualquer pessoa Nem com ela, nem com a mãe dela, muito menos com o Jace Porque para o Valentim as pessoas são só pertences, né? coisas que pertencem a ele E o Valentim vai dizer que sim, o amor para ele é justamente isso né É a posse das pessoas E ele vai até citar uma passagem da Bíblia que eu acho que é do livro de Cânticos Eu não lembro se estava no livro Que é, eu sou do meu amado e meu amado é meu e lá vai ele de novo pegar outro versículo que ele acha interessante pra poder justificar as coisas que ele faz, né? E a Claire vai falar que, tipo, para de citar a Bíblia que você não entende nada dela. A Claire vai ali baixar. <risos> Olha, você não sabe o que você está falando. E de fato, eu acho que ele não sabe, né? Ele simplesmente pega uh, o que ele precisa, distorce e tenta convencer as pessoas que aquilo
0: estava certo, né? Sim, porque o amor não é só alguém que pertence a você, mas você deve estar se ao outro. E o Valentim vai perguntar se dar-se alguém era como ela se deu ao Jonathan. Iiii. Face crack. Porque <risos> caiu a minha cara aqui, porque ele sabia de tudo desde o começo. E a Clary se faz de besta, mas o Valentim reparou como eles se olham e como o Jayce fala sobre ela. Ele diz que por mais que ela ache que ele não tem sentimentos, ele consegue perceber os sentimentos nos outros. Ele diz que talvez seja culpa dele e da Jocelyn por ter criado os dois afastados um do outro e que não permitisse que eles desenvolvessem a repulsa natural que os irmãos têm quando a gente fala sobre incesto. A Clary continua se fazendo de de besta, né? Ela não tá dando ali o que o Valentim quer. Mas o Valentim vai contar que viu quando o Jonathan encarou o Agramon, que aquilo que ele mais temia, que era o amor que ele sentia pela a irmã. Mas assim, o Valentim não viu, viu com os próprios olhos, né? Isso foi algo que o Jace falou pra ele, né? Aquilo que mais temia era o amor que ele sentia pela irmã e o Valentim guardou essa assim, informação e usou no momento específico ali pra desestabilizar a Clary. É exatamente o que o Jace imediatamente
1: percebeu, né? Quando ele falou com ele. Ele vai usar isso contra mim, sabe? E de fato, ele usou. Não contra ele, mas contra a irmã dele. Mas falando sobre o Jace, lá em cima no converse, o Jace vai ali para um cantinho com a Imog, na verdade ela vai puxar ele, né, para um cantinho. E ele vai dizer para Imog que ele não costuma fazer o que manda, sabe? Mas se ela pedir com gentileza, ele até vai até ela para conversar. A inquisidora meio que tá querendo revirar os olhos assim, porque ela já tá acostumada a revirar os olhos pras falas do Jace. Mas ela diz que precisa falar com ele e é agora. Diz e fala que ela tá louca, né? Que ela tem que estar tá mais preocupada com o inferno que tá acontecendo ali naquele navio do que bater papo uma hora dessa, né? Ele já percebeu que mesmo com essa chegada dos caçadores no navio, o número deles não é nem perto de ser suficiente para derrotar aquela quantidade de demônios que tá saindo pelos buracos ali. Só que a Inquisidora não tá afim de saber disso agora. Ela aperta o braço dele com mais força ainda, puxa ele ali pro cantinho e ela faz uma espécie de barreira de luz Ali para que eles fiquem isolados né, do resto da batalha. Da mesma forma que ela fez a configuração Malaquias, né, prendendo lâminas no chão.
0: Só que é um pouco diferente, né? Essa barreira dessa vez não é uma prisão, né? O Jace tá até engatilhado, né? Porque ele fala assim, porra, você tá me prendendo de novo, mulher. Porque quantas vezes o Jace é preso nesse episódio, né? O Jace, enquanto a Maia é machucada contando ali, a gente fica aqui perdido, né? Enquanto o o Jace é preso. Nosso contador é
1: as prisões do Jace, as suas da Maia e as mortes do Simon nesse <risos> livro. Quem ganha mais aqui, ganha tá um prêmio.
0: O Jace conseguia, então, enxergar os barcos dos Caçadores de Sombras na água, né, próximo ao navio, eles ainda estão chegando, né estão embarcando ali no navio, e a Imogen vai contar pro Jace que ele estava certo que o Valentim não aceitou a oferta dela, Bom ela vai dia. pedir desculpas né, pelo que ela deve a ele e a sua família e eu acho que isso até é um esforço para Imogen, né, por ter, fazer esse pedido de desculpa mas ela não consegue entender como que o Valentim não se importou com o bem-estar do próprio filho. Enquanto ela pensava, ela nota o buraco, né, na blusa do Jace ali, que foi feito pelo demônio aracnídeo, e lá a inquisidora percebe que havia uma cicatriz no ombro do Jace. Ela pergunta aonde ele havia arranjado aquilo e o Jace conta que o seu pai havia dito que era algum acidente enquanto ele ainda era pequeno a Inquisidora vai ficar em choque e sem acreditar e ela diz pra si mesma ali, né que depois de tanto tempo ela tá pensando no passado, ela tá se referindo ao passado e ela vai perguntar se o Jace realmente acredita que ele era filho do Michael Wayland o Jace vai ficar furioso com isso porque ele tá cansado de falar que ele foi criado, né, que ele é filho do Valentim mas que a Inquisidora não acredita nele, né, e que ele tá perdendo um tempo ali com ela ao invés de estar tá lutando, de estar tá ajudando ali os caçadores de sombras, mas a gente sabe que isso é spoiler que a gente não pode discutir mas o é que a Aquisidora vai ver é algo muito importante, é muito característico aí do Jace, né, então ela quase Fala pra ele. Então é esse momento que me dá muita raiva porque fica nesse reino do e se, -si, né? E se ela tivesse tempo de contar de verdade pra ele o que isso, o que ela tava se referindo, né? O que era essa cicatriz. Então me dá muita raiva porque o Jace não sabe ainda sobre tudo. É. E pior que,
1: da forma que ela falou, não é culpa dela, né? Mas parecia mesmo que ela tava de novo pondo em dúvida, né? O que o Jace dizia pra ela, mas não com o conhecimento daquela cicatriz. Como você acreditou ainda que ela Marco. se é uma coisa tão importante mas é importante pra ela, pra Imogen né? pro resto das pessoas, nem todo mundo entendia de fato o que, que é aquela cicatriz, é, que é a cicatriz em forma de estrela. Né? O livro não vai descrever agora, mas é uma marca em forma de estrela que o James tem no ombro. É,
0: estrela estrela, estrela não é. É uma coisa celestial ali, que não é estrela. <risos> Nessa confusão, a Inquisidora vai tentar se explicar
1: né? e dizer não, não foi isso que eu quis dizer, mas quando ela vai Falar, ela acaba chamando ele de Jonathan, que deixa ele mais irritado ainda. Então ele vai empurrar ela para ela sair do caminho, vai atravessar a barreira para voltar para o combate, vai começar a procurar o Alec e a Isabelle no meio da confusão. Só que a Inquisidora, agora ela começa a ficar com medo e ela grita pro Jace pelo menos levar alguma arma, né? Só que ela vai ser interrompida por um demônio que vai surgir ali de trás do casco para avançar em cima do Jace. e Era um demônio que tinha uma espécie de cauda, assim, um escorpião, né? Uma coisa que seria um ataque fatal se a Inquisidora não tivesse se jogado na frente do Jace, e sofrendo um ferimento mortal no próprio peito. Mesmo morrendo, ela conseguiu levar esse demônio junto com ela, colocou a faca na garganta dele e vai cair no chão ali, aos pés do Jace. E o Jace vai segurá-la no colo ali por um tempo, né? E um pouco antes de morrer, a Imogen vai pedir pra ele se aproximar dela. E ela vai sussurrar alguma frase no ouvido dele. E a gente agora, no capítulo, não vai saber né, o que ela falou. Mas é uma frase que vai marcar o Jace por um bom tempo, né? Até o livro seguinte. E assim a gente vai ver o fim... É, da Imogen Herondale Ela vai morrer nos braços do Jace E o livro descreve que ela tá quase dando um sorriso Ali E o Jace vai ficar completamente é, magoado Com essa frase que a Imogen vai dizer pra ele Porque ele não entende o contexto De todas as frases que, ele falou, que ela falou pra ele agora né os é, momentos dela
0: Ela fez um quebra-cabeça ali Que ela mesmo não vai poder resolver Como já diria MC Mirella <risos> Mas assim, ah, eu não queria fazer esse momento De graça com a morte da Imogen Mas assim, me lembrou disso e a, é uma pena que a Imogen tenha morrido neste momento, né? eu acho que ela foi realmente aí uma cadela venenosa mesmo durante esse livro todo mas eu acredito que isso essa informação que ela teve agora no final, mudaria a Imogen de alguma forma né? eu acho que ela conseguiria ter uma vida menos dificultosa talvez com essa informação com isso e é uma pena, né? de novo, porque vai ficar naquele reino do Ic e é trágico né, a morte agora no final dela. Mas ela morreu então com um ato de heroísmo. Não acho que ela faria diferente nesse caso. Eu acho que ela morreu muito real pelo que ela acreditava. Assim. Ela morreu fazendo o que ela fez desde o começo. É, e eu acho que
1: é essa informação que ela descobriu e acabou levando para o túmulo teria mudado toda a história, porque se ela tivesse é, revelado o que ela descobriu agora, até Clary, Jayce, Valentim todo mundo que vai agir, tomar algumas atitudes por causa da, dessa informação que eles não têm, o Valentim tem, não quer dizer, é, mudaria inclusive o, o final de Cidade de Vida né, uma coisa muito grande que vai ficar aí, é, pendente
0: ou mal interpretado até o próximo livro. E antes que o Jace pudesse reagir, o Alec vai levantar ele e havia alívio e exaustão em seu olhar e ele comemora por Jace estar vivo. A sua armadura estava rasgada né, e as suas armas ensanguentadas, então o Alec já estava lutando ali. E o Alec vai notar que a Inquisidora está morta no convés. e ele não vai ter dó não, nem piedade, ele vai dizer que ela já foi tarde mesmo. E antes que o Jace pudesse responder, a Isabelle chega gritando, comemorando pelo Jace estar vivo. O Jayce vai tentar avisar antes que um aracnídeo acertasse seu veneno nela, mas só dá tempo de acertá-lo com um chicote, né? A Isabela, então, acerta ele com um chicote antes de ser atingida é, em seu casaco e sua garganta. O Alec, então, vai socorrer a irmã e pede para que o Jayce os proteja enquanto ele faz ali uma irácia e o Jayce diz que eles devem tirá-la do barco, né? Logo, porque pode ser ainda mais perigoso. Todos devem sair do barco, pois estão sendo massacrados. O Jace tá vendo ali que a batalha tá chegando em um momento que eles vão perder, com certeza. Ele diz então também que a Inquisidora mereceu morrer, pois tudo aquilo era culpa dela. Ele conta também que ela havia morrido para salvar e talvez porque achava que ele valia a pena. Não tá totalmente errado esse pensamento do Jace, né, como a gente já tá falando. Só essa informação aí não tá completa é, é tudo isso, esse segredo não tá completo, ele vai descobrir só em cidade de vidro, infelizmente. E agora um outro demônio, também de tamanho bem considerável,
1: vai se aproximar deles. Ele era pelo menos cinco vezes maior que qualquer outro demônio ali naquele navio. E é descrito como ele tendo cabeça de mosquito, patas de elefante e garras de caranguejo. Uma coisa bem, ali, é, quimérica, né, vamos dizer assim. E o Jace ali tem um momento, assim, interno, muito bonito até. Que ele sente que aquela talvez fosse a última vez que ele fosse ver o Alec e a Isabelle. De novo, ele tem essa sensação de que vai morrer, né. E, e eu tô vendo isso acontecendo já pela segunda vez. Eu não sei se é efeito da rola dos temores já começando a falhar, né. E ele começa a sentir, nossa, meu momento chegou e ele já aceita, sabe, mesmo, sem temer tanto assim. E ele pensa, assim, que em dizer pra eles que amava eles, que eles valiam muito mais que qualquer instrumento mortal. Só que ele não consegue dizer, né, ele é meio bloqueado. Ele apenas diz para pro Alec a Isabela dali antes que todos eles morram. Mesmo assim, o Alec vai Leva a Isabelle para aquela escada né, que desce do convés do navio, só que imediatamente ele deixa ela lá e sobe para ajudar o Jace. Né? Eles temos que lembrar que eles são para batalhar e ele não vai perder a oportunidade de lutar junto com o Jace. Né? Imediatamente quando ele sobe, o demônio já vai se desviar para o Alec. E antes que o Jace pudesse fazer qualquer coisa, como o convés do navio já estava bastante enferrujado e danificado, quando ele começa a andar, o pé dele afunda. E ele fica preso no local que ele tá e
0: ele é obrigado a assistir o demônio e o Alec lutando sozinhos por um tempo. O Alec vai combater então o demônio ferozmente, uh, sozinho. Ele consegue esfaquear o demônio, mas o Alec é segurado forte por ele. A Isabelle vai gritar ali de algum lugar, né? Eu acho que ela tá próxima ali da, de algum barco ou da água. E enquanto a Isabelle gritava, o metal afiado prendia a perna do Jace no convés. O demônio, então, vai atirar o Alec com toda a força contra a lateral da embarcação e pra dentro da água. Então, de novo, né, o Alec sendo arremessado aí por demônios em finais de, de livros. O Jace, então, vai sacar a sua lâmina serafim. O demônio vai avançar pro Jace. O Jace vai erguer a lâmina pra se defender, mas o convés então, cede sobre os pés do Jace e ele cai na escuridão. E o capítulo nos deixa assim sem informação, esperando ansiosamente pelo próximo. É o Cliffhanger da Cassandra Clare, que ela vai aprender a fazer aqui vai fazer
1: agora em todo capítulo. Quem leu Corrente de Ferro, Corrente de Ouro, sabe do que a gente tá falando: que ela acaba todos os capítulos desse jeito. É horrível. Mas é isso, a gente vai terminar a discussão do capítulo 18 aqui, e o próximo capítulo, que é o último do livro antes do epílogo,
0: é o Diz Irai, capítulo 19. Que finalzão de responsa, esse no capítulo 19, eu confundi como eu fiz o roteiro, né, os dois roteiros no mesmo dia, eu tava até confundindo, né, porque vai ter uma conversa incrível entre o Valentim e a Clary, e o final também é muito épico e muito emotivo e também muito inesperado também, então ficou... Um final muito perfeito, assim, um final com certeza é a melhor parte desse livro. Vamos lá pro
1: nosso momento grimório, então. E meu momento grimório é o final da Inquisidora, que eu acho que é uma das melhores cenas do livro, assim, disparado. A Inquisidora caiu no chão do convés. Jace se ajoelhou ao lado dela, colocando uma das mãos em seu ombro e virando-a de barriga pra cima. Sangue se espalhava na frente da blusa, assim, seu rosto estava imóvel e pálido. Por um instante, Jace pensou que já estivesse morto. A Inquisidora, ele não conseguia dizer o primeiro nome dela nem mesmo agora. Ela abriu os olhos. Com grande esforço, ela sinalizou para que ele se aproximasse. Ele se curvou para pé, perto o suficiente para ouvi-la sussurrando ao seu ouvido, sussurrando um último suspiro. — O quê? — disse se espantado. — O que isso significa? Não houve resposta. A inquisidora havia desabado novamente no convés, os olhos abertos e vidrados. A boca curvada. No que parecia quase um sorriso. Jason se sentou. Entorpecido com os olhos fixos. Ela estava morta. Morta por causa dele.
0: Bom, eu vou colocar dois momentos grimórios essa semana. Um obviamente é o que o Del acabou de descrever aí pra vocês, essa cena é muito emotiva, né, da morte da Inquisidora, e outro momento também que eu vou colocar é o Jace pensando constantemente no Alec, na Isabelle e na Claire em forma de despedida, que ele não conseguiu falar o quanto eles os amavam e que eles são mais importantes que qualquer instrumento mortal e que qualquer coisa que o Valentim colocou na cabeça, então pra mim foi muito importante, eu gostei demais então é isso, a gente encerra a discussão do capítulo de hoje, ah, se vocês não seguem
1: a gente nas nossas redes sociais ainda, não perca tempo e siga a gente no nosso Twitter, filhos_submundo, e o nosso Instagram, submundo. e também a gente tem um grupo no Facebook para discussão dos episódios e um servidor no Discord onde a gente pode encontrar eu e o Dante lá com, em alguns dias, né, para bater um papo, ouvir uma musiquinha, conversar um pouco. Segue a gente lá e procura os nossos grupos para a gente ampliar as discussões do nosso podcast.
0: E se você também nos ouve pela plataforma digital de podcast da Apple Podcast, não deixe de classificar o nosso episódio, de nos dar estrelinhas, porque é muito importante e ajuda a saúde do nosso projeto. A
1: gente espera vocês no próximo capítulo, que não sai na semana que vem, mas nos próximos dias já, para a
0: discussão do capítulo 19, Diz Irai. Creio eu, então, que até quinta-feira dessa semana a gente tenha a conclusão aí do episódio 19 no Filhos do Submundo, então esperem aí até quinta-feira e o epílogo talvez saia na sexta-feira ou no mais tardar, no sábado. Isso, a gente tá correndo pra entregar os episódios direitinho
1: e a partir do ano que vem a gente volta a um episódio semanal porque é muito corrido <risos> pra gente fazer um roteiro desse tamanho tão rápido. Mas a gente tá gostando de fazer o final de uma
0: vez, assim, porque vai numa emoção só, né? Sim, vai numa emoção só e a gente conclui esse final de ano aí, dá tempo de vocês também curtirem a festa de vocês aí, o máximo que vocês puderem e, né, começar o ano de 2022 com livro novo e tudo novo.
1: Então é sobre isso, a gente espera vocês no próximo episódio e não se esqueçam todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras.
0: De... Até mais. Até então. o próximo episódio.